0: 引言三，问题还在于，每一个力图恢复总体范畴在马克思哲学中的决定意义的人，必须首先领会马克思哲学的存在论的基础不是认识论。从20世纪德国哲学提出的出发点来看，超越主观意识所指的东西，并将其导向解释学，成为当代哲学的主导方向之一。20世纪中叶之后，哲学中发生的这个变化特别明显。新康德主义时代仍被作为基础学科的认识论正在消解，知识的合法性问题，这个源自笛卡尔主义的传统问题，通过现象学获得一种新的面貌；而通过后现代主义，它已声名狼藉。后现代主义还把知识的合法性的叙事称为一种总体化，在后现代主义那里，总体性被视为一种压迫关系，以及一种话语对另一种话语的压迫。不过，在说明知识合法性危机时，后现代主义者绝大多数用来增值系列或消解总体性的现代方法，在某个方向上诚然是极为有效的。但后现代主义遮蔽了这样一个事实：即一种总体化的统一性，却在时间性维度之中获得了更为有力的辩护。因为每当一个孤立的历史事实，历史现象或历史人物被把握在一种结构的总体之中时，结构的总体化法则将缩减或抵消其拥有自身地位的事物和主体变形的具体的个体化的离散趋向。这就是说，那种建议我们放弃历史总体观的哲学，都是按照不可能的含义写的。如德勒兹所说，主张摧毁统一性的人，也正是天使的缔造者，因为他们肯定了一种真正的至上的。天使般的统一性，比如乔伊斯的词语粉碎了词语的乃至语言的线性的统一性，但却提出了一种句子、文本或知识的循环的统一性。尼采的格言粉碎了知识的线性统一，但他却恰恰提出了永恒轮回的循环的统一性。如此说来，我们如果忽略了历史的总体趋势比孤立杂陈的事物或事实具有更高的可能性，那么。则必定难以克服“信则真，不信则假”的相对主义困境。现在这已经再明显不过了。比如，我们已经习惯于从德里达等候现代主义者或后马克思主义者那里听到如此观点，即认为我们相信任何事物都意味着任何其他事物。因此，伊格尔顿系仿德里达：“我不赞成社会主义，但也不反对他。我既不是既不赞成也不反对。”也不是简单的赞成或反对，赞成与反对的对立，这就是所谓后的批判理论要传达的我们时代的概念气质，或不如说，它的表述必然迫使哲学在不确定之相对主义中沉思。所谓后的批判理论的要求，不过是说，哲学已经变成了过于武断的广泛意义上的准政治评论。因而，与哲学一同走上死路的历史总体观，仅仅是一种观点。如果把大叙事的做法排除了，我们就不得不跟着后马克思主义者说，有价值的事物的存在，的根据全在于意外、误认、偏离、虚假的评估和计算之中。他坚持认为，社会主义也表征一系列虚幻理想的观点，这也是值得怀疑的。而且，在社会科学中。对于这些方面的研究，根本不能赋予社会系统以可理解的总体性的特征。对于这样的后，的批判观点，我们当然不会重袭其后，因为所谓后的批判观点，事实上不能脱离总体性，也无法抛开一部分去讲述另一部分。按照马克思自己的讲法，至关重要的不是任何教义或理论，而是对现实的描述。这是去思考在什么条件下可以相信什么的一种最为严格的要求，这一点是绝对的。也许正是在这个意义上，马克思主义基本原理是客观而科学的真理，其有效性不能基于其条件或创生来理解。然而，正如詹姆逊所提醒的，总体性概念在一定的历史时期被认为是必要的和不可避免的，而相反，在另一些时期则是有害的和不必考虑的。为什么？这是一个著名的问题。它不仅仅反映了个人面对感性活动世界日益总体化的存在，却因为种种条件无法从总体性的角度来解决问题时的那种犹豫不前。进一步讲，这个问题还不仅仅与卢卡奇的社会阶级，准确的说，与卢卡奇把总体性作为真理的必要条件有关，而且也与知道今天真理仍然依赖于一部分人类的利益和地位有关。而任何形式的利益都会使哲学出丑，都会使人们离开历史的康庄大道。由此而产生的部分、局部的真理，都不能不作为历史总体的诸环节而显现出来。人类的利益是随着历史而变化的，因而上述提到的那个著名的问题，就不应该把它当作当前的一个重要问题。还是这同一个詹姆逊说：“我们处在一个只认个别为真的唯名论的时代。”以致反总体战只是唯名论的思维取向的合法产物而已。詹姆逊的这种看法对于我们拂去后批判观点的傲慢是有裨益的。面对人类感性实践活动世界日益总体化的存在，我们究竟根据什么谈论总体性的概念是虚伪的？詹姆逊明确指认，反总体战最终具有政治的动机，这是詹姆逊在他的论文中揭示出来的一个有价值的观点。